0: Sejam bem-vindos a mais um Entre Marido e Mulher Como sempre, aqui estou eu, Sérgio, o marido
1: E eu, Alex, a mulher E hoje temos,
0: mais uma vez, um excelente convidado E que convidado é este, se não o, o rei mago, o King Wiseman <risos> o, grande, o grande Gonçalo do Portal Gamer Como é que é, Gonçalo? Muito Está bem. tudo bem?
2: Tudo bem, tudo bem E vocês? Olha-nos, mais obrigado pelo convite E saudade de estar aqui a falar com vocês Muito bom
0: Opa, muito obrigado, de nós teres aceito este convite
1: e teres esperado 15 minutos para que eu fizesse o meu lanchinho. É
2: eu, eu acho que isto é daqueles convites que não há como dizer que não, não é? É tipo aquela proposta que eu não, que não podes recusar, como do padrinho, não é? Uh, neste, caso, neste caso é um bocadinho assim, é um bocadinho assim. Mas obrigado, obrigado.
0: Então, e hoje o que é que trazemos para a mesa? Ora, hoje vamos então falar, e já como, como tínhamos prometido. Já na edição anterior, vamos então falar
2: de uh, Elden Ring.
1: Eu não tenho jogado nada. Nada, nada,
2: nada nem desta eu, nem, nem jogado nada. nem falado sobre isso. É uma nada, coisa de... nem
1: visto vídeos, nem nada, nada, nada. Está uma coisa, um vazio na minha vida de Elden Ring.
2: Sim. É verdade.
0: <risos> e, e antes de mais, eu queria, queria perguntar-vos se este jogo superou ou... Como é, que, como é que vocês reagiram relativamente à expectativa que tinham ao jogo? O jogo encheu-vos as medidas, mais ou menos, não, não superou as vossas expectativas. Gonçalo, queres começar tu? Quais eram Sim. as tuas expectativas e, ah. e achas que o jogo as preencheu?
2: As expectativas, só de si, já eram, já eram bastante elevadas, não é? O que às vezes pode correr mal, nós às vezes quando criamos aquele hype gigante, a verdade é que depois o jogo não corresponde a essa expectativa e acabamos por ficar desildidos. Isso não aconteceu com Elden Ring uh, curiosamente, eu já tinha jogado a beta, ou seja, quando o jogo saiu eu já sabia mais ou menos uh, aquilo que era jogabilidade, já sabia muita coisa em relação ao jogo uh, claro que dos bosses etc, tinha visto a unha do pé e achava que já, já tinha visto muita coisa não é? Uh, mas acho que correspondeu e superou expectativas em algumas coisas, também não vou dizer que uh, foi melhor em tudo, em todas as coisas que foi superou essas expectativas, mas houve algumas em que foi claramente superior, por exemplo a questão do open world etc. Acho que foi, acho que foi muito bem implementado, que eu tinha algumas dúvidas de como é que iria correr porque é uma aposta no fundo, não é? é uma é um arriscar. Eles têm um modelo que nós sabemos que é vencedor, que é ganhador e que para nós funciona e, e eles tornarem isto um open world é, um, é arriscar, é tentar fazer, trazer algo novo para dentro desse modelo que, de sucesso uh, mas sim, no geral eu diria que, que superou ou igualou as expectativas que já eram, já, eram muito altas, já eram muito altas
0: e tu Alexa, as tuas expectativas como é que, como é que foi?
1: Eu, curiosamente, não tinha expectativas no sentido de achar que o jogo seria excelente ou menos excelente. A única expectativa, se é que se pode chamar assim, é que era mais um jogo da From Software e mais um jogo que eu queria muito jogar. Eu sou muito, muito fã incondicional da From Software, embora, sempre digo isso, o Dark Souls não é muito a, a minha cena, digamos assim, em termos de jogo, mas admiro-os profundamente e estava com muita curiosidade, muita ansiedade para voltar a pôr as mãos num produto From Software, desde 2019, com o Sekiro, bem, e depois o remake de Demon Souls, que eu não considero bem From Software, tem ali muito da, da Bluepoint, mas deu para matar, uh, como diz um amigo meu, <risos> deu para tirar uh, aquela ressaca A ressaca, <risos> a ressaca, a ressaca de, do saqueiro, deu para tirar efetivamente, mas não é, não é bem, uh, o remake não é bem From Software um, E uh, tinha a expectativa que, pelo menos de saber o que é que seria um open world com as mecânicas da From Software e o que é que eles iriam trazer dos vários jogos que já uh, lançaram. O que é que eles trariam uh, de Dark Souls, o que é que eles trariam de Bloodborne, o que é que eles trariam de Sekiro. Tinha muito uh, a curiosidade porque eu via muita coisa a dizer uh, é uma mistura de tudo, é um Dark Souls 4, uh, não tem nada a ver com os outros. E na verdade é uh, que... A verdade está é, sempre, é, está como em meio. todo o lado, está no meio. Exatamente, é verdade, como é. em todo o lado, a verdade, é verdade está é. sempre é. no meio. Uhum. E uh, aqui não é exceção. E deparei-me com, uh, uh, com, como o marido aqui sabe, a pôr um dia de férias a 25 de Fevereiro uh, de 2022 para ir à, à loja comprar o jogo e jogar durante o dia todo. E, portanto, isto estamos a gravar o programa a 27 de março e eu, desde o dia 25 de fevereiro, não consegui. Isto é absolutamente verídico e o marido está cá para comprovar. Não consegui ver mais um filme, um episódio de uma série, seja ela qual for, ou fazer outra coisa nos meus dias livres que não seja jogar Elden Ring. A expectativa que eu tinha era uma, o jogo consumiu-me por completo. Uh, tenho muitas críticas ao jogo, já falaremos, mas consumiu-me por também, completo. Eu
2: também, eu também tenho umas quantas.
1: Uh,
0: aí, aí entramos agora num, 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 num tema e numa pergunta que eu queria fazer a ambos, que tem a ver com... Uh, as cotações que foram dar a este jogo uh, neste momento, como, como todos nós sabemos estamos a viver uma fase da humanidade um bocadinho esquisita em que uh, vemos que as opiniões sobre qualquer coisa são sempre polarizadas são sempre entre os extremos ou, é, ou, ou as coisas são muito positivas ou são muito negativas em todos os aspectos da vida e aqui não houve exceção aquilo que se viu a nível das pontuações deste jogo foram pontuações de 9-10 a contrastar com pontuações de 1-2 portanto, houve aqui um, um dispersar, digamos assim para os limites uh, daquilo que são as pontuações comuns dadas a este jogo e a minha pergunta é então, mas que, o que é que temos aqui? temos aqui o melhor jogo de sempre ou o, o, o maior flop de todos os tempos?
2: Eu acho que nem um nem outro tal como, como a Alex disse há bocadinho uh, acho que nem um nem outro, acho que temos aqui um jogo bastante competente, uh, não é o melhor jogo de todos os tempos, não é um jogo sem falhas, é um jogo com, com alguns problemas uh, mas é um jogo bastante competente naquilo que é o seu estilo, que é o seu estilo e que é o seu pá, a verdade continua a ser esta, eu acho que ainda é um, embora seja um nicho cada vez maior a verdade é que ainda é um, um nicho de, de pessoas que conseguem, que compram e que desfrutam da, daquele jogo, porque há muita gente que compra e já sabemos que acaba por arrumar, ou seja, os números de vendas uh, e acho que as reviews de certo modo também não refletem bem aquilo que, que é o jogo e que é a experiência das pessoas que realmente gostam de, daquele jogo uh, mas acho que nem uma nem outra acho que é um jogo competente, não é o melhor jogo do mundo, não é o pior não é o maior flop, o melhor flop acho que está muito longe de ser, uh, até porque tivemos um exemplo gritante de um, de um flop Uh, há, há relativamente pouco, pouco tempo com o, com o Cyberpunk Em que lá está, isso aconteceu Em que foi um jogo que se criou muita expectativa E depois o jogo de facto não correspondeu a essa expectativa E, te, e vinha com problemas graves A verdade é que pronto Ainda o Cyberpunk hoje em dia é um, é um bom jogo uh, O que não impede, lá está De ter sido um flop no seu lançamento Teve imenso sucesso Vendeu imenso e é, é surreal, não é? Mas, mas lá está. As pessoas hoje em dia extremam muitas opiniões e, e a verdade está sempre no meio. Se fores a ver bem, e
0: dentro do, do universo From Software, onde é que colocarias este jogo?
2: Uh... A nível dos meus favoritos, é essa a tua pergunta. Sim, sim, sim. Se sim, sim. Que fazer uma lista com os meus favoritos, onde é que eu, uh, Lá está, ainda não o acabei, ainda não, ainda não dediquei tantas horas se calhar como já dediquei a outros jogos da From Software. Pá, para mim o Sekiro é o, é o pináculo. É o pináculo de um jogo. De, e eu passei muito mal no início porque eu achava que o jogo era demasiado punitivo e, pá, e foi dos poucos, uh, por exemplo, o Souls 3, o Bloodborne, etc. Nunca houve aquele momento em que eu tivesse mesmo que bater com a cabeça na parede de raiva, quase como aconteceu no Sekir, mas uh, a partir do momento em que tu dominas aquilo aquilo é uma coisa impossível de, de recriar fora dali, acho eu é, é uma sensação incrível aquele jogo, o combate é incrível, uh, as danças os bosses, não, não precisam de apostar em coisas gigantes ou, ou demasiado agressivas, lutas com humanoides que são um pouco maiores do que tu mas eles são muito melhores do que tu e tem muito mais para, para te mostrar do que aquilo que tu pensas, por isso acho que o Sekir Tá, é o pináculo, uh, Bloodborne talvez em segundo e depois Elden Ring entraria em terceiro porque gosto mais do que o Souls, porque acho que é um Souls no fundo a jogabilidade é um, aquilo acaba por ser um Souls com elementos um bocadinho de cada um dos outros jogos, o que torna aquilo de facto uh, fascinante para alguém que gosta do universo por isso ficaria em terceiro lugar, uh, para já vamos ver se, se daqui a um tempo eu mudo a minha opinião ou não, mas para já seria isso
0: e, e tu, Alexa, entre estas duas posições extremadas do melhor jogo de sempre e um dos maiores flops, uh, em que é que. qual é que é a tua opinião sobre, sobre isso e sobre uh, o, o jogo, onde é que o colocarias uh, a nível de, do teu top da From Software?
1: Uh, aqui para completar um bocadinho aquilo que vocês estavam a dizer relativamente às posições extremadas, e é algo que já falámos bastante. Estamos a viver, efetivamente, tempos, lamentavelmente, muito, muito estranhos, em que a nuance está a desaparecer da conversa em qualquer tema. A nuance está a desaparecer. E isto, na minha opinião, é uma tragédia autêntica. Não consigo arranjar uma palavra mais forte do que dizer uma tragédia autêntica, porque é na nuance que o ser humano vive na sua individualidade. E uh, isto é mais trágico do que as pessoas pensam. E hoje em dia, aliado a essa falta de nuance que se espalha e que nós todos sabemos na esfera política, na esfera uh, de cinema, em todo o lado. Uhum. Está em todo o lado essa falta de nuance e este extremismo. Uh, Deparamos-nos aqui com uma comunidade de jornalistas muito imatura Uh, uma comunidade de jornalistas que está à procura do clique fácil e que uh, uh, abdica da ética profissional em todo o lado. Se abdicam em jornalismo, digamos, sério de telejornais, quanto mais se abdica em coisas de videojogos. À busca do clique rápido E esse clique rápido vem através de Elden Ring é a melhor coisa de sempre Ou através de Elden Ring uh, É o pior jogo que já joguei na vida Tem que ser coisas emocionais Depois abres tanto um link Como abres o outro link E não há o mínimo fundamento daquela afirmação uhum. Há depois uma uh, adjetivos, adjetivos, adjetivos Que não dizem nada Nada Uh, não diz absolutamente nada Não há o um mínimo debate Ou expor as ideias de forma racional É tudo emoção Hoje em dia é tudo emoção para todas as coisas Lamentavelmente E isto vindo de uma psicóloga Que diz lamentavelmente ser tudo emoção Mas aqui não deixa de ser Não deixa de ser é exatamente a mesma coisa. O que é triste, porque o jornalismo de videojogos já sempre perde credibilidade. E quando entram pessoas, modéstia à parte, sérias como nós, como o Gonçalo, como a toda a equipa do Rubber, que queremos dar, trazer outra vez a esfera da racionalidade para o mundo dos videojogos e dizer atenção, eu posso amar a experiência que estou a ter, amar mas isto não é o melhor jogo de sempre. E somos chamados de tudo e mais alguma coisa. Haters, uh, tu não sabes é jogar. Quando tens críticas legítimas, legítimas. Neste caso, o, o, o jogo da minha vida, não é só uh, o meu jogo da minha vida from software, mas o jogo da minha vida no geral é o Bloodborne. Uh, o Bloodborne foi a minha introdução à From Software, foi a primeira coisa que eu joguei da From Software. Foi também a minha introdução no Rubber Chicken, foi o primeiro jogo que eu joguei lá. E foi o jogo onde eu me perdi durante anos, como tu sabes. Uh, em 2018 eu fugia para jogar Bloodborne entre jogos. De vez em quando dou um saltinho a me para me lembrar. Uh, Bloodborne tornou-se uma coisa viva para mim. É, é muito difícil descrever de e estamos a falar de um jogo que a 24 de março deste ano completou 7 anos de lançamento e ainda hoje tem vídeos do YouTube com milhares de visualizações de análise do, do Bloodborne. Portanto, isto significa que as pessoas ainda estão...
0: Vídeos feitos atualmente
1: Vídeos tipo há duas semanas que eu te mostrei Sim. Uh, e, tens, esse... e tens muita
2: gente a acompanhar Na Twitch, por exemplo é um do, Foi um dos jogos que eu streamei com mais gente a ver uh, Até agora, foi o Bloodborne Porque a comunidade Exato. ainda se interessa por aquilo de
1: A comunidade interessa-se As pessoas estão sedentas de voltar A ter um encontro com esse Com esse mundo uhum. Aquilo que a From Software conseguiu construir Em Bloodborne é mágico É a banda sonora perfeita É o design dos bosses é perfeito Uh, é o ambiente uh, de gótico steampunk com H.P. Lovecraft no meio da história, é, é muito, muito bom, mas objetivamente falando, ou seja, isto é o meu coração a falar, objetivamente falando, <risos> de longe, objetivamente falando, o melhor jogo da From Software é o Sequiro. de longe, é onde a From Software atingiu in my opinion, o pináculo de game design e desenvolver aquela que para mim, objetivamente também, é o melhor sistema de combate alguma vez desenvolvido num jogo, não é uma feature de sumenos, não é? É preciso muito <risos> e é o jogo que mais exige de ti, enquanto jogador, enquanto em qualquer outra fórmula from software. Tu estás a bater com a cabeça num boss, e podes dizer, vou nivelar e já cá venho, não é? Uhum. Não sei que é, estás a bater com a cabeça num boss, ou sabes o que estás a fazer, ou nunca vais sair dali. Podes apanhar todas as skills, todas as, as prosthetic arms, nivelar as prosthetic arms ao máximo. Se não sabes usar, não vale, não te serve de nada, nada. E é por isso que eu acho que tanta gente. E des... para já não tens multiplayer, não há ninguém para te vir ajudar. Não
2: há coops, não há coops para ninguém. Sim. E por isso é que eu
1: acho que o Sekiro, muita gente desiste do Sekiro que não desiste dos Souls, não é? é. Uh, nessa, nessa tabela, o Elden Ring, para mim, aparece em terceiro logo atrás de Sekiro e Bloodborne muito à frente dos Dark Souls embora eu concorde com o Gonçalo isto é um, é um Dark Souls na sua mecânica uh, no ambiente o ambiente é muito mais medieval do que é de todos os outros uh, franchises da From Software uhum. e apresenta aqui um, ter um sólido terceiro lugar uh, mas que me consome muito mais do que eu tive consumida, sem ser no Bloodborne, que eu tive consumida em qualquer jogo da From Software. Este está-me a consumir, sim.
0: Outro dos comentários que, que ouvimos com, com alguma frequência é uh, relativo aos níveis de dificuldade. É impossível termos um jogo From Software em que o tema dificuldade não seja um dos temas que é trazido para a mesa. Por uns, uh, porque são os jogos que uh, continuam a sofrer do problema de não trazerem uma seleção de dificuldade, Uh, por uns apelidados de extremamente difíceis e por outros apelidados de uh, extremamente fáceis e, isto é só para para os jogadores de uma determinada estirpe. portanto uh, se não és um jogador Master Race da estirpe, tal, isto não é para ti tal. Uh, e tal e aqui uh, eu quero pedir a vocês, queria, queria pedir a vossa opinião mais uma vez sobre, sobre isto vocês que já jogaram tantos jogos da, da From Software uh, em que, ou seja, este jogo é um jogo efetivamente. que estas caixas são efetivamente legítimas? É um jogo difícil ou um jogo extremamente fácil? Ou o que é que vocês sentem? Há a necessidade de haver graus de dificuldade neste jogo? Um é grande seleção de dificuldade? Ou tudo isso é complementado de outras formas?
2: Gonçalo? A, per a pergunta em si é boa, porque de facto este jogo é muito difícil para mim continua a ser muito difícil um, mas a maneira de contrariar, existe uma maneira de contrariar a dificuldade ao contrário daquilo que acontecia no século em que no século tu de facto tens que combater e tens que ficar bom e aqui isso tu, tu podes sempre farmar e podes sempre ir overleveled e chegar lá e, e dar muito mais, pá, tens que ter cuidado na mesma são dois ou três hits que se tu levas seguidos morres, esse, esse tipo de coisas mas consegues chegar muito mais confortável a um boss se, se fores overlevel agora se, se faria sentido ou não uh, haver uma, uma setting de dificuldade não foi isso que, que fez, uh, não, não é isso a marca da From Software, por isso eu acho que isso iria muito contra aquilo que é o objetivo até central deles, do, do jogo de facto ser difícil, de te apresentar um desafio e de tu superares esse desafio, de haver aquela sensação de superação, acho que não, não faz sentido aplicado a este estilo de jogo, que lá está, que é feito mesmo para isso, é um jogo difícil, agora Outra coisa que também me faz confusão, o elitismo que tu falaste, de que alguns jogadores jogam Dark Souls ou jogam o Sekir e de repente os outros são todos inferiores, os que não conseguiram e... Eu não, eu não acredito nisso eu acredito que qualquer pessoa com tempo se dedicar o seu tempo mais ou menos tempo não importa se dedicar o seu tempo se, se de facto se dedicar ao jogo uh, qualquer um dos jogos é, é, é atingível e com a informação certa com as estáticas certas com tudo no tempo certo é possível alcançá-lo ou seja é uma questão mental de tu uh, perderes um milhão de vezes até conseguires descobrir esses timings, estas informações, tudo isto que, que depois te leva de facto a conseguir e a sentires-te muito contente. Agora, achar que ou oh, todos os jogos que não são estupidamente difíceis não prestam, ou achar que todas as pessoas que não conseguem jogar são não conseguem jogar solo são inferiores, ou oh, isso, isso é algo que ainda existe nesta comunidade, é e que me entristece profundamente. Porque é só, é só triste E é só tóxico E, não, e é algo que, não, que eu não gosto nada de ver uh, Mas sim, são jogos estupidamente difíceis E o Elden Ring continua a ser difícil Embora às vezes eu note Que estou uh, a ser maltratado Não sei se tu também Sentes isso, Alexa pá, Mas eu às vezes eu penso um, um, tudo bem Dois, na mesma arena É pá, se calhar não Se calhar não, parem com isso Parem com isso, a <risos> sério uh, eu, Poder, não sei se vamos falar sobre isto mais à frente Ou se queres falar sobre isso Mas a maneira como se duplicam bosses No, no Elden Ring A mim dá-me nojo Dá-me algum nojo
0: <risos> Vamos sem dúvida vamos ter a oportunidade de falar disso Obrigado é, E de falar todos os temas eu Para tu poderes expurgar sim, sim, <risos>
2: Tudo sim, aquilo que tem na sim, alma sim, sim. Eu estou a precisar, obrigado
0: <risos> Alexa relativamente faço a mesma pergunta que fiz ao Gonçalo esta coisa dos níveis de dificuldade é preciso não é preciso este jogo é mais fácil é mais difícil e este também este elitismo de quer dizer isto é um jogo que, que, que mede quem são os, os verdadeiros jogadores ou não
1: quanto à parte do elitismo só para... Para ser muito curta e grossa, como na minha terra, é só estúpido, não é? Uh, eu dizer que... Ah, eu consigo acabar o Dark Souls 3, sou bem melhor jogadora do que alguém que faz o Forza É que são, do, são dois desportos diferentes Isto bem, nem é. sequer deveria vir à conversa É só estúpido Ah, eu sou muito melhor do que o jogador de Minecraft Porquê? Se calhar pegavas naquilo e não fazias ponta de cor de ideia do que estás a fazer Exato. As coisas são diferentes, ponto final Já está uh, Quanto aos níveis de dificuldade, a From Software tem que ter aquilo que a From Software achar que tiver que ter. O jogo é deles, o design é deles, Isso. o criador uh, são eles, os editores são eles e as pessoas não gostam. Há uma escolha fácil que é não compram. E desculpem que se sente aqui uma irritação no meu, na minha voz, mas isto é algo que me, que me irrita soberanamente. Que é eu, eu ir comprar um produto que é um copo e eu quero crer que seja uma garrafa. Tu foste comprar um copo, não é uma garrafa. Pô, se queres comprar uma garrafa, vai comprar uma garrafa. O copo não é uma garrafa Pô, e não vai ser uma garrafa. A Front Software não tem níveis de dificuldade. Aliás, eu tenho a minha teoria, como sabes, que é: tem sim, senhora, níveis de dificuldade. No caso do, de, de Elden Ring, o Easy Mode é a minha classe. Astrologer tem Exato. níveis de dificuldade, sim.
2: Isso, 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 isso.
1: Se quer jogar Easy Mode, jogas com o um Caster. Que é o que eu faço. Morro muita vez, porque não sou a melhor jogadora de Darks, de, de, deste tipo de jogos do mundo. Morro muita vez. Mas sem dúvida alguma que é, o, que é o Easy Mode. Porque eu fui uma Strength Build no Bloodborne e meus amigos, isto não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estás lá de pertinho a lutar e a fazer dodges. Panic Dodge, Panic Roll. Ou estás confortável. É Exatamente. É a Exatamente. É estás a fazer como eu estava no, no, no Bloodborne. Panic Roll à volta deles. Ou estás confortavelmente a metros de distância com o teu Comet Azur a disparar e a premires o R1 durante 10 segundos. É maravilhoso, não é? Isto, é claro que depois disso também podemos falar. Há bosses muito mais difíceis para casters do que para melee.
2: E aqui e no Elden Ring isso acontece, acontece?
1: Exatamente, porque se mexem demasiado porque não, e tu não consegues quando tu fazes o caso, o boss já fugiu. E para é. mim ali é muito mais fácil, porque vais a ter a ele. Isto são coisas que na minha opinião a From Software faz como ninguém, que é dá-te o desafio apropriado a cada tipo de coisa agora. Irrita-me soberanamente que a crítica seja este não é um bom jogo porque não, eu não consigo jogá-lo. Mas isso é problema teu, não é? Ou não tens tempo, ou não é para ti, ou seja lá o que for, isso é para tu resolveres contigo. O jogo não tem culpa nenhuma. O 2001, Odisseia no Espaço, é considerado dos melhores filmes de todos os tempos. Eu não consigo passar de 40 minutos. Adormeço... É uma seca, eu não faço a crítica ao filme, eu não digo, desculpem lá, o 100 no espaço não merece estar no Planalto dos filmes porque é uma seca. Meus amigos, é uma seca para mim. Agora, é um excelente filme, o Stanley Kubrick, é um dos melhores cineastas de todos os tempos, acabou-se. A... É. Okay. Eu detesto o jazz, não é para mim O jazz não é para mim Não ouço o jazz Não vou pedir aos músicos de jazz Olhem, podem tocar <risos> música clássica, se <risos> faz favor Isto é súpido
2: Desculpem,
1: eu tinha que purgar isto Eu não, tinha que Podes <risos> continuar, continuar por mim isto <risos> Porque isto, este tipo de É que há coisas, sim senhora Que este tipo de críticas têm razão Que é Olha, se calhar o um menu da acessibilidade Podia ser mais fácil de utilizar Ok, fair enough O, o, o menu não é user-friendly Ando ali muito à procura dos itens. Por exemplo, tu apanhas muita coisa E deveria haver, sem dúvida alguma Uma parte que, dizia, uh, que diria Últimos itens apanhados Para tu leres a descrição Isso sim uh, Uma parte que fosse mais fácil Ver as armas que tens à tua disposição Agora Uh, isto são coisas objetivas agora mudares o que o jogo é só para te agradar vais jogar outra coisa há milhões de opções
0: sim sem dúvida
1: e nem tudo na vida tem que se adaptar a toda a gente exatamente é tipo eu, coisa
0: eu vou assim. eu posso estar aqui e
1: vou-me embora já que estou <risos> <a escuta. risos>
2: bem a porta e tudo
0: eu vou ah, dar aqui é só as minhas duas questões relativamente a isto Porque uh, os jogos da From Software Este tipo de jogos Os Soulborns da, da From Software Não são jogos para mim, ponto não são jogos para mim, eu não me adapto a este, a este tipo de jogo porque me, me traz à mente os traumas dos meus jogos de infância em que não haviam saves, em que cada vez que eu saía do um ecrã e voltava tinha, de, 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 estava o respawn de todos, todos os, os inimigos e, portanto, uh, essa foi uma parte, digamos assim, da minha... Uh, da minha vida enquanto jogador que eu quero deixar lá atrás e portanto <risos> estes jogos já não passou, se adaptam a mim é?
2: aceitar que já passou
0: Exatamente. são excelentes jogos, mas não são para mim
1: mas são excelentes jogos e que, tu adoras
0: ver e que eu adoro ver, atenção eu adoro ver qualquer pessoa que, uh, que, que está a jogar não tem que ser um excelente jogador eu adoro ver uh, as pessoas a conseguirem uh, passar o elemento de frustração e conseguirem superar-se elas próprias a jogarem este jogo é fantástico, sem sombra de dúvidas eu aqui quero fazer, antes de irmos a, a essas partes, das pequenas irritações de, que este jogo também tem, porque não é livre delas, eh, eu queria perguntar-vos aqui outra coisa, que é sobre o aspecto fundamental que este jogo trouxe, e o aspecto novidade, que é o aspecto open world. Temos um... Eh, na minha opinião, existe aqui uma tendência uh, a que os jogos, de uma forma geral, este tipo de jogos de adventure, action-adventure-driven games, Uh, em, uh, há uma, uma espécie de, 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 de conluio entre, entre os fabricantes de videojogos para que se ocorram todos em mundo aberto isto uh, para mim traz-me alguns, alguns problemas nomeadamente eu estou a falar por exemplo agora de um jogo que eu joguei recentemente ou relativamente recente que foi o Conan, o Conan Exiles uhum. o Conan Exiles um jogo de aventura em open world third person um bocadinho como, como estes, estes jogos o que é que para mim me faz confusão? É ter um open world em que eu diria que em 70% do mundo eu não tenho nada para fazer. Nada. Então no Conan Exiles é mais gritante porque estamos a falar de, de, de algo que é tipo deserto. Portanto, uh, aí é, é, é ainda pior. É que além de não haver nada com que interagir a nível de NPCs, a nível de tribos, a nível... De... É que não há nada, é areia. Yeah, é é,
2: é, é praia,
0: é só praia, é completamente, é completamente com, com, com a agravante de não haver água. É mesmo sim, sim, só areia. É só areia, é só areia sim, Portanto, e uh, isto é uma das coisas que, que, que tem sido um, um bocadinho um exagero: que é criamos que os, os jogadores, os, os, os developers estão a criar universos gigantes e vêm uh, com o selo de o maior universo de sempre que parece que é uma coisa extremamente importante é quando bom. depois na realidade não há nada que fazer qual é que é a vossa opinião sobre isto? este jogo sofre disso também porque esse é, é o, o meu grande receio cada vez que eu, jogos de, uh, que eu ouço falar num jogo open world é, ok, o universo é aberto mas há o que fazer nesse universo?
2: Gonçalo eu eu acho que neste nós vemos muitos open worlds e eu podia falar de mil assassins que estão feitos com mapas estupidamente grandes para esticar o tempo de jogo eu acho que isso de certo modo também acontece aqui com alguns sítios onde tu vais algumas danos, algumas coisas secundárias que tu vês às vezes começa a ser já muita coisa e depois a repetir bosses e não sei o que e tu começas a ver ok estes bosses, os bosses das dungeons são quase sempre mobs em esteroides, no fundo, são mobs que tu vês pelo mundo, mas que ali estão muito maiores e muito mais fortes um, e até aqui tudo bem mas depois quando vêm os dois e, tu já mate... e já se começa a repetir muita coisa Eu sinto que isso acontece um bocadinho No entanto, o facto de ser open world Aqui faz sentido Porque uh, para alguém que está A bater com a cabeça num boss e não o consegue passar Tu podes ir simplesmente ok olha Agora vou explorar aquilo Ou vou fazer o outro E eu acho que é por isso que este jogo acaba por ser tão viciante Porque tu tens de facto muita coisa Para fazer e muita coisa para ver E explorar e bosses e Epá, tá, tens sempre coisas uh, na mira tens sempre até sempre ir ver mais qualquer coisa ou ir àquela dungeon que tu ainda não mataste aquele boss mas será que agora já consegues e, epá, e é isso que te envolve no jogo e te consome muito tempo e muitas horas de jogo por isso eu acho que neste caso funciona bem funciona bem o facto de ser um open world de ser grande e de ter muito conteúdo não está na minha opinião na medida certa poderia ser um bocadinho menos se, e não ter essa repetição mas uh, acho que funciona, acho que funcionou bem e foi bem adaptado para, para este universo, porque lá está, uh, tira um bocadinho daquilo que é a frustração, do, daquele momento de frustração em que tu podes simplesmente largar aquele boss e continuar a jogar. No entanto, ir para outro sítio e, e melhorar com isso, subir nível, o quer que seja, explorar outras zonas, ver outros bosses. Uh, isso isso é, muito, é muito bom e é refrescante para, para o estilo, no fundo.
0: É, dizer, tu que és uma jogadora que por natureza não gostas de open world, o que é que, o que, é que estás a achar?
1: Uh, é verdade, eu não gosto nada de open world, gosto bastante do semi-open world, ou seja, a, a estratégia que o God of War utilizou em 2018, no grande jogo que, que foi o jogo de 2018, e é um semi-open world, tens muito para explorar, uh, mas tens um mundo... Uh, bem delineado. Eu tenho tendência a perder-me em open worlds, uh, se me derem muitas opções eu fico em ansiedade <risos> e fico sem saber o que é que é de fazer, principalmente open worlds que se tornam entediantes e que se vê perfeitamente que está feito o mapa para esticar horas de jogo inutilmente, como foi o Valhalla. Uh, o Assassin's Creed Valhalla e eu estava a durar as primeiras horas de jogo, como tu sabes, estava a durar o jogo e de repente dou por mim em nível 370, quer dizer, um jogo que te permite chegar a nível 370 que não é o World of Warcraft, alguma coisa está errado. Nem errada. no World of
2: Warcraft. É nem que no, nem Warcraft. no World of Warcraft, exatamente.
1: É que nem pouco mais ou menos uh, algo está muito errado aqui e principalmente quando andas a fazer consecutivamente a mesma coisa over and over again sem com personagens ainda por cima Black. É? Personagens blend é impossível. Uh... é
2: impossível escrever tanto Com muita Exatamente. qualidade no fundo Isso demora tempo, isso não se faz assim do dia para a noite
1: Exatamente Principalmente quando estamos a falar de história uh, E queres ir buscar Sim. como no Assassin's Creed Elementos históricos Quer dizer, ou tens mesmo uma equipa Que só está a fazer isso
0: Ou então ou depois tens mas... coisas como o Karl Marx em Inglaterra A passear Herói. nas ruas Herói. <risos> Herói. Blá tá. O Marx, yeah.
1: Ser o herói do povo <risos> em Inglaterra. É o seu. Em detalhe que eu gostei bastante. Excelente. Obrigado a Ubisoft. Isso foi
2: onde? Isso é vai lá. Assassin's Creed Syndicate. Yeah. No Syndicate. A ah, no Syndicate é para o jogo. a país. fazer,
1: andas a fazer okay. missões para ele e ele é um herói e Eu acho isso bonito Mas adiante <risos> Já me está a subir os calores outra vez <risos>
0: Mas voltando à coisa O Open World aqui Como é que está a ser? O
1: open World do Elden Ring Tenho um elogio muito grande E uma crítica igualmente grande Que é Eu tenho sempre a sensação Que estou a descobrir qualquer coisa Sempre Mas sempre Uma ruína que eu não tinha estado Uma... uma Olha Ainda ontem E fui Voltei a Caelid Para terminar uma quest e dei por mim entrar numa caverna que nunca tinha entrado e a perguntar aos meus amigos online vocês já entraram aqui? Não, então eu já vos digo como é que é. E isto é absolutamente maravilhoso. Aliás, o mapa, quando tu consegues desbloquear a mim só me falta um lado do mapa para desbloquear quando tu, quando tu abres, a, a, a dimensão do mapa é overwhelming é esmagadora, eu nunca tinha visto nada assim e eu acho que nem tens noção até muito longe no jogo Porque Exatamente. ao isso tu achas
2: que é aquilo E pensas isto já é grande Mas tu não sabes nada, no nada, nada Nada, nada
1: Ainda por cima Tu vês o que está Ou seja, o mapa está a mostrar-te o que está à superfície Mas o mapa não te está a mostrar se ofra Well Que é por baixo E tem todo um território De uh, Nocton e mais não sei o quem Noxtella e Man <risos> Deep Roots, não sei de onde <risos> Que tu podes nem sequer ir lá dar nunca. Podes nunca uhum. fazer isso, não é obrigatório no jogo. A quantidade de a conteúdo secreto é incrível e já vamos falar um bocadinho mais disso também. Outra coisa, uma crítica muito grande, é a mesma que fez o Gonçalo, que é o risking de boss. Que, obviamente, é, é, se calhar é um egoísmo irrealista. Pedir a uma equipa de criativos que me dê um boss diferente em... 250 lutas de bosses que tu tens mas são
2: só 100 Mas ao menos metam-nos diferente é?
1: Exatamente, aqui concordo less is, Se é para repetir Então less is more Porque a grande crítica que eu fiz em 2018 A única grande crítica que eu fiz A 2018 ao God of War Num jogo que para mim é, é quase The quintessential perfect game foi o risquinho constante de bosses no War o troll que é de fogo agora o troll que é de gelo o troll que é de fogo e de gelo o troll que é o Anita vai à escola Anita está no não sei quê. e este risquinho é laziness parte criador, no, da parte do criador da parte do designer aqui 100% de acordo Less is more As dungeons chegam a ser repeti repetidas Porque é exatamente o mesmo design E tu chegas a uma dungeon Já sabes exatamente onde é que tens tiro Porque são todas iguais E depois os poços são os mesmos
0: E, e, e aqui faz um uh, Fica aqui um, uma, uma boa introide Digamos assim Para, para a próxima questão Mas entretanto uh, Vamos agora saltar já assim Num repã para uh... Sabias que? Sabias que? E vamos então saltar para esse repan do Sabias que? Sabias, sabias que? que? Então, não sabias que de hoje a grande questão é qual foi o primeiro jogo da From Software. Ora depois de alguma investigação na página da própria From Software, onde eles contam um bocadinho da história da, da empresa, o primeiro jogo da From Software foi então Kingsfield, um jogo lançado para a Playstation, originalmente teria, na, teria sido concebido para PC, só que uh, a Playstation aparecia nessa altura com uh, melhores capacidades gráficas do que os PCs médios que estavam em casa das pessoas e optou-se então, uh, optou então pela ideia de conceber o jogo para PC. O jogo é um jogo 3D uh, first person num ambiente também medieval com uh, cenários em 3D em real time ou seja, não são cenários pré-renderizados, são cenários que vão sendo renderizados à medida que o jogador vai explorar e que acabaram por estar na origem também eh, embora muito embrionária dos jogos eh, de, de, dos distantes jogos das séries Soul e Board portanto, sem dúvida, aqui muito interessante sobretudo porque a companhia nasce em 86 mas o primeiro jogo só sai até 94 entretanto, neste meio, o que eles tiveram a construir foi apenas so aplicações de software para empresas além disso Outro também do Sabias, que está relacionado com
1: o Miyazaki. Grande, o grande Miyazaki. O grande, o grande, grande Miyazaki.
0: Miyazaki. Portanto, qual foi o primeiro jogo em que Miyazaki trabalhou? Ora, antes de mais, e só aqui para dar um bocadinho um contexto de Miyazaki, Miyazaki nasce numa família bastante pobre, numa província junto a, a Tóquio. E nasceu numa família bastante pobre e formou-se... Uh, uh, um, formou-se em ciências sociais uma coisa que, uh, que, que é espetacular na vida de Miyazaki é que tendo-se formado em ciências sociais e mais tarde na sua vida, dando a volta e entrando no mercado dos videojogos para uma companhia ele em menos de 10 anos tornou-se presidente dessa companhia o que é algo que uh, no Japão é extremamente raro. Primeiro é muito raro alguém uh, mudar Uh, por questões de, de, de própria, questões culturais é muito raro alguém mudar de área de trabalho ou seja se tu estudaste para para uma determinada para teres uma determinada profissão é muito difícil conseguir se engravar noutra profissão que não é aquela para a qual estudaste quanto mais chegar então a presidente de uma companhia não obstante disso, então o primeiro jogo em que ele participou foi então o Armored Core Last Raven em 2004 mais tarde, numa, numa sequela desse jogo, ele tornou-se então diretor artístico e diretor de desenvolvimento no Armored Core 4 e depois também no Armored Core For Answer. E estes foram os primeiros jogos em que ele trabalhou. Nada relacionado com eh, este Soulsborne que tanto, que, que tanto conhecemos. Curiosamente, a entrada dele no Bloodborne foi uma entrada extremamente interessante porque aliás uh, perdão não, não no, no, no Bloodborne mas sim no, no Demon's Souls o Demon's, a entrada dele no Demon's Souls foi uma entrada extremamente interessante porque para a From Software o Demon's Souls já tinha sido um jogo que tinha sido dado como perdido portanto eh, ele Sabendo das ideias iniciais do jogo, e sendo que ele era uma pessoa que sempre uh, adorou, desde pequenino, uh, jogos ligados a ao, ao mundos fantásticos e, e, e a universos muito ligados, a, entre, uh, ele varia sempre muito entre o medieval e o sci-fi. Achou a sua coisa de tal forma interessante que pediu para se envolver nesse projeto. E a From Software, como já tinha dado o projeto como perdido, não tinha, não tinha razão nenhuma para não o deixar uh, pôr a mão. Portanto, perdido por 100, perdido por mil, deixá-lo entrar. Ele realmente entra, acaba por entrar para a equipa que estava a desenvolver o Diamond Souls e acaba por tornar num um produto fantástico produto esse que originalmente uh, não teve assim uma aceitação tão grande no Japão foi só mais tarde que a aceitação do jogo foi feita em maioria fora do Japão e tornou-se o, o princípio de tudo aquilo que estamos a falar e assim foi mais um Sabias Que?
1: bem, bem
2: aprendi Voltando. imenso o... juro, juro não sabia nada do que tu disseste aprendi imenso isto foi para mim no fundo não foi para quem ouve vieste me ensinar a mim
0: vamos então voltar aqui ao, ao tema em questão e, e estávamos a falar do jogo e, e falaste de uma coisa que, num, num, num dos aspectos negativos e então vamos começar efetivamente por aí que eu não quero terminar de forma nenhuma um programa a falar dos aspectos negativos vamos falar agora neste momento sim dos aspectos negativos deste Elden Ring. O que é que este Elden Ring, Gonçalo, tem que te chateia, que te molestia, que te dá a volta à cabeça?
2: Eu acho que já ficou claro, não é? <risos> já, eu já depilei um bocado este momento, peço desculpa. Mas epá, vou retirar a repetição, vou retirar a repetição de bosses, epá, para mim é a pior coisa, é a pior coisa que pode haver, porque. Uh, aconteceu uma dungeon e matei um boss que é o Crucible Knight, que é um boss bastante chato, bastante chato. Uh, Ele que tem as asas que parecem um, é, parece um, é, uma cauda, pronto, giro, giro. Matei-o uma vez e pensei. Isto foi horrível, mas consegui, fiz, estou muito contente. Vamos embora, siga. Mais à frente, entro numa dungeon, uma dungeon muito estranha, por acaso muito diferente do resto das outras, em que é só armadilhas de movimento, ou seja, não tens que combater com outros inimigos, tens apenas que te esquivar de carroças que vão subindo e descendo e tu tens que passar ali no meio, quase como um puzzle. É horrível, é horrível, é horrível, é horrível. É, é, horrível. é eu, eu, eu tenho recordações de ver isso. A parte do E é diferente, é horrível, mas é diferente. E depois tu chegas ao boss e são dois Crucible Knights. E eu aí eu pensei, estes gajos estão a gozar comigo, meu. porque. pá, um ainda vá que não vá. No Guardian Ape, no Sekiro, eu tolero a repetição. Porque é uma vez, e mesmo assim eu fico lixado porque eu digo, já o matei, mas vamos lá outra vez. Pronto, ok. Agora aqui é vezes e vezes sem conta o boss às vezes está a meio da vida estás a lutar com um boss, ele chega a meio da vida e aparece outro do céu, que não tem nenhuma ligação àquele boss com que tu estás a lutar às vezes é uma cópia direta, às vezes não é e eu penso, epá, não isto não, meu. isto eu sinto que já sinto-me desrespeitado como jogador em que eu estou a dar tanto tempo àquilo e, e, e eles estão-me a dar coisas repetidas pá, eu fico triste por isso uh, é, para mim é a grande falha do jogo e chegou um ponto em que eu tive que parar de jogar um bocado porque também... Comecei a sentir que estava a jogar já há tantas horas que já não estava a, a conseguir prestar atenção àquilo e comecei uh, a cometer erros estúpidos de não defender, de entrar sem fazer -se. epá, coisas básicas que, que tu não podes falhar. E então tive que fazer uma pausa, e, e, mas essa repetição foi o primeiro ponto de choque em que eu pensei, epá, não isto não, meu, isto não. Por muito que eu gosto de vocês, uh, há coisas que eu não consigo aceitar e esta, esta é uma delas. Custa-me muito, custa muito essa repetição de bosses, sem dúvida.
0: E para além dessa repetição, tens mais alguma outra assim que uh... fique num segundo lugar? É porque já dá para ver que este é um primeiro lugar bastante destacado.
2: Não, essa é... Para mim é o... É, o, é a parte má do jogo, é tudo... É, é, é aquele ponto para que eu aponte logo e penso, pá, isto não deveria nunca de ser, de ser assim em nenhum jogo porque eu detesto isso eu detesto quando... porque é estarem-te a dar comida à força no fundo, percebes? e tu estás a querer desfrutar de algo e estão-te a alimentar à força pá, é horrível uh, se eu tivesse que dizer outra coisa não é má, mas que se calhar eu até gostava uh, sinto que no início tens uh, havia poucas, também poucas stones para tu subires as armas ou seja, qual, qualquer commitment que tu fizesses numa arma era quase para a vida toda acho que o, o novo update veio mudar um bocadinho isso, mas eu senti um bocadinho isso, que eu se calhar até gostaria de experimentar outras armas gostaria de experimentar outras coisas, mas fiquei ali um bocado preso àquela porque já tem muito damage, já está muito subida e eu não tenho stones suficientes para, para conseguir subir lá agora e teria que farmar isso e é mais tempo e mais coisas para juntar à lista interminável de coisas que tu já tens para fazer na, naquele jogo, por isso acho que talvez esse acesso às, às, às stones para levelar uh, gear, traria outra experimentação para o jogo, traria Outra vontade de experimentar as várias armas estilos diferentes que, que pronto que traz um bocadinho mais limitado. Uh, talvez seria-se o ponto. A falta de, de gear no início também é um bocadinho gritante em comparação com os outros uh, jogos da software Claro que o Sekir não entra porque não. Gear que é isso, não é? Uh, esquece lá essa ideia. Uh, mas, mas principalmente com os Souls, eu notei que demorou mais tempo até eu ter muitas armas, ou muita armadura, ou muita coisa que eu pudesse usar, porque lá está, o jogo é tão grande as coisas estão espalhadas e tu ao início achas que só porque já dedicaste ali 15 horas do jogo que já viste alguma coisa mas a verdade é que ainda estás a andar aos círculos no mesmo sítio inicial e depois é que percebes de facto a dimensão do jogo por isso, essa falta de gear pode estar agregada a isso, mas a falta de, das stones eu sentia mais do que, do que qualquer outra coisa
0: Alexa uh, eu sei que uh, a repetição também está, está num deles, mas oh, ouvi-te também uh, muito a queixar-te de, de uma outra coisa que, é, que está relacionada uh, com as, as missões e com o, a falta de um diário, digamos assim.
1: Aí é mais assim, tens toda a razão. Aí é mais não tanto uma queixa, mas um I wish, um, um wishful thinking, ah, um dia. Exatamente, porque eu acho que faria a experiência muito mais imersiva se eu tivesse um diário ao género de Nathan Drake, mas que, ao contrário do Nathan Drake e do Uncharted, que é quando fazes uma descoberta, já está tudo escarrapachado no diário, não é? tu abres e tem desenhos com não sei o quê, com não sei quantos, aqui era um diário em aberto, em que eu é que escrevo no diário que eu quero, Uh, eu é que ponho, descobri Caverna X em Liúrnia apenas para manter as coisas que eu ainda não vou fazer mas que descobri e quero lá voltar e também que fosse automático esse, o update no diário, aí sim um nome e uma breve intro de uma personagem, a breve história de uma personagem. Acho que seria muito bom. Em último lugar, acho que aqui o Miyazaki tem que me ouvir. Seria hilariante no diário termos quantas runas já, já perdemos desde o início do jogo e então... quantas vezes já morremos com quantas vezes morremos por cada boss. Cada boss e mini boss ter Five tries Three tries uh...
2: Eu sou contra isso pá. Sabes?
1: Sabes porquê? É? Eu, sou,
2: eu sou um bocadinho contra isso Eu sou um bocadinho porquê? contra a ideia de contar mortes Porque eu acho que isso não interessa Eu acho que o que interessa é quando tu consegues Não interessa quantas vezes é tu é morres até, até lá chegar Eu acho que o morrer naquele jogo é tão insignificante Que não deveria sequer de ser contado É algo que acontece frequentemente por isso, Exatamente Algo que é tão frequente Não é? Acho que Seria interessante lá estar tá, Para tu saberes Às vezes não, para Só para, é? para,
1: para Por é uma, uma questão de Hilariante Que sim. é Nós compararmos
2: é graça, não é?
1: Exatamente ah, sim, Porque sim, uma das sim. coisas Que a comunidade <risos> Mais gosta de fazer E que mais fazemos É Irmos ao Twitch Ou irmos ao YouTube Ver alguém Sofrer Da mesma maneira Que nós sofremos É verdade Porque é que Estes streams De Souls-like games Têm Tantas views. Porque as pessoas gostam de ver outras pessoas a sofrer e passar pela mesma experiência que nós. Há milha, milhares já de vídeos de compilação de epic fails do Elden Ring. Há milhares de vídeos dessas que eu vejo e rio à gargalhada das reações dos streamers, do mandarem o comando ao chão, dos, dos uh, jumpscares que têm quando uh, salta aquela mão nojenta, que já lá vamos falar disso, uh, dessas, desse tipo de coisas. Uh, mas acho que seria só hilariante, não, não traria nada de novo ao jogo, nem pouco mais ou menos. Era só um dado interessante. Contudo, o diário que me permitisse eu fazer o quest log que eu entender, uh, como jogador, acho que daria muito jeito num jogo tão grande, e também para keep track do que é que eu não deixei para trás. Acho que era muito importante. Eu ando com um bloquinho, às vezes a escrever, uh, falta-me isto, falta-me isto, tenho que seguir a quest desta pessoa. E seria desnecessário. Outra coisa, uh, outra coisa que eu acho que... É uma crítica legítima e eu não ligo nada a gráficos. Mas é claríssimo que aqui deixaram a textura dos gráficos para trás em prol do tamanho e do scope of the project. Ou seja, tu olhas para uma parede e a parede parece de um jogo da Playstation 1. Eu não estou a exagerar. A parede parece às vezes... Do máximo Playstation 2, o máximo. De parece, está lisa, não tem textura nenhuma. Ou seja, uma brick wall, uma parede de jolo, não tem textura nenhuma. é, é Aquilo parece liso.
0: Uhum.
1: E parece-me óbvio que isso foi deixado para segundo plano, esses detalhes mais, uh, mais de design e de, e de beleza, vá, em... em, em Prol da funcionalidade de uma determinada coisa e do tamanho daquilo, não é? Tudo, tudo, é gigante. Portanto, haveria que deixar alguma coisa para trás, e, na minha opinião, deixaram o, a, beleza, a parte mais estética do mundo. O que na maior parte das vezes não me faz diferença nenhuma, como te disse, como já vos já, já sabem da minha pessoa, eu não ligo muito a isso do, do, nos videojogos. Mas quando tu fazes dungeon, atrás de dungeon, atrás de dungeon e, e dás por ti a olhar para paredes horas, uh, de facto, começas a pensar, isto teria sido tão melhor, com um bocadinho mais de detalhe aqui. Esta parede não tem detalhe nenhum, nenhum, isto é liso, não, eu não sinto que estou dentro de uma, de uma masmorra. E às vezes isso quebra um bocadinho a imersão do mundo quebra um bocadinho aquela ligação com a, com a realidade. Uh, depois tenho a última crítica, que eu aí não entendo mesmo, é o pouco balanço entre as classes. É tão claro que o caster, o astrologer, é overpowered. Como é tão overpowered? Eu, tu já viste, e o meu marido já assistiu, quantos bosses eu já matei à primeira só com, a combinar coisas do caster, que é Tenho o staff à azura, mais o chapéu que me dá mais 5 de intelecto, Mais o, a poção que me estende 10 segundos sem gastar mana enquanto eu faço o cast E o cometa azura Faço isso à primeira, se o boss não se mexer Meus amigos, é, é a verja barra de vida a derreter Eu só estou a carregar no R1 e aquilo faz trrr. Já
2: está Nota que eu não sei o que é isso Não sei do que é que tu estás a falar Mas eu jogo, eu pa... jogo Milena
1: Exatamente
2: Eu passo muito, e, mal. Eu passo muito
1: e, mal E muito é, mal. é assim Nós, nós temos, temos uh, Somos três a jogar Eu e dois amigos meus Somos amigos há anos E estamos sempre os três Somos os três uh, Souls lovers Incondicionados. Uh, e não jogamos em co-op Só que todas as noites é, é, é a nossa cena Vá Jogamos em party chat Uh, fazemos uma chat, estamos ali, estamos a dizer Onde é que tu vais, eu vou aqui, estou aqui Vou fazer isto, já fiz aquilo tá, né? E dois de nós Somos casters e um de nós É Mili, como tu Gonçalo E é, é, é pá, eu acho que é quase Desrespeitador Eu queixar-me da dificuldade Do jogo perante ele eu Acho que sim, eu também acho que é <risos> Não, <risos> a, sé a sério eu, eu acho, eu E bem. O nosso terceiro amigo, que também é Caster, diz Ah, não é nada, porque isto também é preciso saber jogar Não é, não A sério que não é Eu só tenho que fazer dots uh, Fazer panic roll de vez em quando E carregar no R1 Tudo bem, tem, tem alguma mestria Claro, obviamente Mas a verdade é que aquilo é Souls for Dummies E é, é, tão, é tão dispar Para mim, eu não tenho problema nenhum Com ter overpowered num poder, como é o Cometa Azur, se cada classe tivesse poder overpowered, pelo menos. Ou tem todos ou não tem nenhum. Yeah. E eu, eu isto acho que aqui o Miyazaki falhou, principalmente quando nerfou uma build de melee, que acho que era a Bleed, ajuda-me com salvar. era a Bleed que foi na, dito, no sim. patch que foi nerfado.
2: Uh, uh, no novo, sim, mas essa build, essa build em PVP estava assustadora pá. Pois, assustadora. essa
1: era só tinha que se aproximar das pessoas e é. já está E desfaz-te em
2: e dois segundos
1: desfazia em dois segundos, mas narfou essa build E fez buff a dois poderes de sorcerer Que são os que eu uso Que ou narfas tudo, não é? E, e fazes questão de criar uma experiência balanceada ou o que tu estás a fazer é dizer, se tu queres very hard, jogas assim. Se queres passar pela experiência, jogas assim. E eu não acho isso justo. Obrigas as pessoas a escolher uma classe que não é necessariamente a que gostam de jogar pelo grau de dificuldade. Não acho. Esta para mim é o maior erro do Miyazaki neste jogo.
0: E então já que falámos das coisas negativas vamos agora falar das coisas positivas o que é que vocês mais veem de positivo uh, seja ele uma questão de novidade seja mais daquilo que vos atrai tanto nos jogos uh, de, desta série de Soulsborne Gonçalo pontos uh, positivos
2: eu queria só dar um toquezinho no tema anterior em relação às classes uh, força, porque, força porque, porque de facto Existe uma diferença, o que eu acho que é interessante, é que eu acho que há ali aquele, aquele ponto de isto é de propósito, porque no shows para mim, a build full strength era super estável eu tinha shield, tinha vida, tinha stamina fixe, bora, e era, e era possível fazer, agora aqui é muito mais difícil neste jogo é muito mais difícil, e eu não sei se não foi aquela de, ah isto é que era o vosso modo fácil, então agora tomem lá que o vosso modo fácil é, é difícil e, e tens que te adaptar um bocadinho ao, ao jogo uh, não sei se não, se não terá sido intencional uh, mas, mas sim eu percebo o que tu dizes, são duas, duas níveis de dificuldade completamente diferentes e eu passo passo bem mal com uma das personagens. Porque está ali no meio uh, Entre... Sei lá o que é aquilo, eu já nem sei Era feito entretanto já não é bem nada E eu estou com... Lá está, tenho muito pouca vida e Sinto que poucos hits E morro e estou sempre ali Tenho que estar perto dele para pa dar dano É horrível, é horrível é, é, é jogar no fio da navalha constantemente É, é horrível, é horrível Mas pronto, uh, em relação àquilo que eu mais gostei no jogo Mais uma vez, acho que epá, Temos bosses com os quais... Para mim há ali que são, são Fantásticos Logo no início Margit é marcante muito marcante. Uh, é uma luta que requer tempo, que requer dedicação. É o primeiro boss com que tu chocas. Acho que é o primeiro checkpoint do, do jogo. É aquele ponto. É quase como o Ganishiro. É o Ganishiro do Elden Ring. É o primeiro boss que te testa de certo modo e tu tens que, tens que superar aquilo. e Eu adorei, adorei essa luta. Uh, as horas que eu lá estive, criei uma apreciação uh, muito, muito grande. Uh, o Godric. A cena do Godric de cortar o braço, dragão, pá, é das coisas mais lindas que eu já vi. Daquelas que tu. Quando um boss te deixa de queixo caído a meio da vida, é porque aquilo tá, tem que estar tá bem feito. Porque se ele está se ele a meio e tu ainda tem muita coisa para te mostrar, é porque. É, é from software, a partida uh, costuma, costuma ser assim. Uh, mas lá está, este, este design de bosses todo, isto mantém-se e essa apreciação para mim é continua a ser um dos pontos mais positivos do jogo sem dúvida são esses bosses, são esses encontros que, que se mantêm marcantes uh, mais uma vez gostei da maneira como o open world foi, foi implementado um, eu não, eu não desgosto o facto da jogabilidade de ser um Dark Souls. É, é algo que para mim, de certo modo, já é familiar. Ao contrário do Sekiro, eu não tive que aprender muita coisa para, para me sentir confortável a jogar. Uh, e acho que essa, essa é mais, um bocadinho mais ligação direta no feel de, do jogo do que, do que se calhar o Sekiro é. E é um bocadinho mais intuitivo também. Uh, gosto da facilidade de acesso, uh, pela primeira vez uh, na história, de... Ok, estou aqui numa situação complicada Se calhar vou fazer fast travel e vou-me embora E não teres que correr o mapa todo para trás E teres que andar constantemente a passar por inimigos Para chegar a um boss Gostei muito disso, gostei dessa facilidade de acesso De, ok, o tempo que tu vais perder Que seja perdido, não com coisas que não interessam para nada Mas que seja perdido a, a jogar, a lutar E a tentar a avançar e combater Aquilo que tu não consegues passar um, Os dragões são São lindos, mas são são dolorosos também <risos> são dolorosos, mas, mas lá está acho que, acho que é um jogo aquilo que a Alexa diz, é verdade, algumas partes gráficas não, não são assim tão marcantes, mas acho que é um jogo bonito ainda, uh, ao contrário ao contrário não, é, o choque existe um choque claro entre o estilo do Elden Ring e o estilo do Dark Souls 3 principalmente uh, o Elden Ring é tudo espaços abertos, é tudo, tudo é verde, tudo é, tudo é pelativo é bonito, tu sentes-te até te sentes confiante por aquilo ser mais bonito e não ser aquele, aquele ambiente constantemente pesado em cima de ti e, e eu gostei disso gostei, vai de encontrar aquilo que é o outro estilo que eu também gosto, mas a verdade é que este é, bem, é mais descontraído, de certo modo Consegues respirar melhor e tens mais espaço Gostei da maneira como implementar o, o, o cavalo também porque
1: É que chegas a Caelid, o... não é? E Exato, é pronto isso. <risos> essa,
2: essa é aquela zona É tipo o Pântano, não é? Tudo, tu dizes isso muita vez, todos os jogos da From Software Têm o Pântano, eu acho que aquela zona ali E há outras, há outras mais para a frente Que são também assim muito... Não sei bem o que é, que é aquilo uh, mas, mas acho que é um jogo ainda bonito Com construções bonitas Os castelos, etc uh, é, um jogo, é um jogo bonito Embora não seja graficamente Incrível, é competente Pelo seu, pelo seu design, pela maneira como, como Lá está, como está Criado e não pela, pela Luz ou pela sombra Ou por algo que, não é? que seja Mais transcendental no jogo uh, Mas acho que o jogo, o jogo No geral é um ponto positivo com alguns pontos negativos, mas acho que o jogo é um ponto positivo.
0: Alexa, e quais são os teus pontos positivos deste, deste Elden Ring? Uh,
1: tudo o resto que não falei. <risos> uh, para, mim, para mim, o ponto mais positivo é a constante sensação de descoberta que eu tenho com, com este jogo. Eu tenho uma é constante, o reward de estar a jogar é constante. E aqui quase me apeteceria fazer o, o, uma análise, se calhar vou escrever sobre isso, uma análise do ponto de vista psicológico de, do, do quão uh, viciante fizeram a experiência, propositadamente, claramente, uh, fazendo com que sentisses que estavas sempre a atingir alguma coisa. Ou seja, o nível de frustração nunca, em momento algum, neste jogo, é mais alto do que o nível de achievement. Nunca! Porque lá está, quando estás a bater com a cabeça na parede de um boss, vai à tua vida. Vai-te preparar melhor, vai treinar no outro lado, vai passar horas, se calhar, a matar outros bosses e voltas aqui quando já estiveres preparado. Uh ou pede ajuda a um amigo, tens possibilidade de co-op, ou vai buscar umas eschas mais poderosas, lá as tuas essas e depois quando lá fores, matas o boss a dormir, vai fazer isso. Ou seja, nunca te permite que o nível de desespero seja como Sekiro ou seja como o Bloodstar Vista. <risos> no Bloodborne, <risos> em que eu morri 37 vezes. O nível de desespero que é, se eu não matar isto, eu não saio daqui, eu não saio daqui. No caso do Bloodstar Vista, eu nem sequer é, tinha é que opcional, lutar com ele. É opcional, é opcional ainda por cima. Uh, mas na minha cabeça, que não sabia que aquilo era uma área op opcional, estava a descobrir aquela área, eu se não matar não avanço. E este, este jogo nunca tem essa sensação. Depois tem imensa coisa de, que, para quem joga Souls, é uma, um imenso upgrade da qualidade de vida, que é poder saltar de uh, fonte em fonte, de grace em grace, uh, sem ter que ir ao hub, como era no Nightmare, no Hunter's Nightmare do Bloodborne, Uh, não tens que saltar de hub and hub, não é? Podes, podes olha, quero ir a esta Grace, agora quero ir a esta, agora quero ir àquela, estás sempre. Tem Grace com muito próximas umas das outras, uh, a não yeah. serem em Kaelid, mas porque k de cada metro é um sofrimento e portanto tu achas é. que tudo é longe. É verdade. Uh, tem, tem essa parte e depois tem, continua a ter, que é a melhor coisa. A From Software para mim é ímpar em duas coisas, ímpar, uh, character design, ou seja, principalmente em bosses, é, acho que é indiscutível aqui, yeah. é ímpar e é em, uh, a stick, uh, como é que eu vou dizer isto em português, é faz aquilo que tu fazes melhor, ou seja, a From Software é ímpar a, esta é a minha fórmula. Eu sou o melhor a fazer a minha fórmula e não vou dar por bem. As pessoas ou gostam ou não gostam. Se não gostam, lamentamos, joguem outra coisa. Se gostam, we welcome you with open arms. E tu sentes que, principalmente no, El no Elden Bring, a From Software demonstra, na minha opinião, um amor tão grande ao jogador pelo facto de ter. Áreas e áreas e áreas que estão escondidas e isso é, é amor ao jogador, tu estás a produzir conteúdo que pode virtualmente ninguém lá chegar e portanto investiste dinheiro para nada, como uh, no Bloodborne uh, o Castle, como é que se chamava?
2: acho
1: o Cainhurst, exatamente, Cainhurst Castle, que virtualmente podia ninguém lá chegar, porque era tão difícil, tinhas é. que apanhar o convite, e depois uma carroça, e depois não sei o quê, era tão difícil que virtualmente podias não ter uma porcentagem mínima sem internet, chegaria lá.
2: Exato, isso uh, é o ponto uh, interessante, quantas pessoas descobririam estas coisas se não houvesse internet. Isso, acho
1: exatamente, quase muito nenhuma, uh, seria quase tipo, yeah. e, e dá ao trabalho de fazeres isso para constantemente uh, no fundo, na minha opinião premiares o jogador que te adora, adorando o jogador de volta e respeitando que é, eu sei que tu vais conseguir fazer isto eu sei que tu és persistente o suficiente para conseguir fazer isto eu não te vou levar pela mão porque tu não precisas que eu te leve pela mão, tu és capaz vai lá, esta para mim é a melhor coisa da, soft, da, da From Software eu sinto-me respeitada como jogadora uh, também me sinto muito trollada às vezes Principalmente com aquilo que o Gonçalo dizia: um boss que são dois, que são três, um boss que eu abomino e que me aparece de todo lado. I'm looking at you, Artria Avatar, ou raio da Artria Avatar. Odeio a. Se fosse
2: para mim, é tranquilo.
1: Eu odeio
2: colar e dar Estás dois... Estás a ver? E...
1: Eu, eu, enquanto é estou a fazer o cast, ele dá-me com o martelo na cabeça e eu já exato. posto não é? é, é. Tenho lá mesmo. vou eu com um a, um a fazer de tanque vai lá, vai lá, chamar a atenção <risos> <risos> e eu vou-lhe bater e, e, e pronto. Estes são os meus pontos positivos. Acho que vai ser muito difícil outro jogo em 2022 ser jogo do ano que não o Elden Ring, lamento, mas vai ser muito difícil. Yeah. Uh, e aqui não é, não é, não estou a falar com Love Goggles É simplesmente não, As pessoas dizem Mas o Horizon é muito melhor Não é, desculpem O Horizon está fabuloso As horas que eu joguei E ainda vou acabá-lo Está maravilhoso Mas o Horizon é mais do mesmo O Elden Ring é uma coisa É uma coisa que não vai acontecer mais este tipo de scope, não sei se, se me faço, faço entender, este tipo de scope é único. Não. E pronto, eu tenho mais um, um tema antes de fecharmos o programa, porque não se Sim, pode fechar o se programa se... sem mais um tema,
0: mas continue. Hum, de qual é, que é o teu tema, que é para ver se…
1: O boss favorito uh, meu e do Gonçalo, o inimigo que nós mais odiamos… Ou mobs que mais odiamos e zona do jogo favorita e zona do jogo que mais abominamos. Não se pode fechar um From Software sem falar destas três.
0: Então vamos a isso, que é para, para depois fazermos as considerações finais. Gonçalo, boss que mais uh... gostas, boss que menos gostas, zona do jogo que mais gostas, zona do jogo que menos gostas e qual era a outra? E as
1: mobs normais, As mobs. As
2: mais gostas e menos gostas? Ah, é Vou-me esquecer de algumas. Então, uh, para começar, o boss que eu mais gosto, uh, lá está, eu falei do Godric. Agora é difícil puxar atrás, mas pá, tem ali algumas coisas. Lá está, o homem corta a mão e fica com um dragão, uma cabeça de um dragão na mão. É difícil superar isto. Uh, tenho, tenho que admitir. O grito de dor. Quando ele corta a mão Nunca ouvi um boss a gritar de dor Epá, É pá, incrível, é incrível A construção, a quantidade de mãos Que existe, esse boss para mim é, é Fantástico, o que eu menos gostei Não é um boss O que eu menos gostei É um, um cabrãozinho Podemos lhe chamar assim, que é um knight É um knight que está Na parte de baixo de um elevador Epá, e o gajo ele, ele, dá ele vai com tudo Ele não tem pena, não tem medo, não tem nada Ele vai para cima de ti rebenta te com a setamina toda, levanta-te o escudo Dá-te one shot e mata-te E depois a seguir, se tu conseguires dar dois ou três hits Ele começa a mandar magia e mata-te com a magia tem uma coisa muito gira que é, tu vais para o elevador, sobes e ele cai lá para baixo Porque ele é burro, ele não sabe, mas ele é burro <risos> E é o gajo que eu mais odeio, é o gajo que eu mais odeio foi esse Não é um boss, mas é um... Às vezes esses, esses knights que aparecem são mais chatos do que, do que muitos bosses uh, Mobs que, como é que era? Mobs favoritos? Mobs,
0: favoritos e mobs que mais testas uh,
2: Favorito é difícil uh... <risos> <risos>
1: Mas aquelas que até são eu um bom desafio, pá.
2: Eu, por exemplo, a mão, que tu tanto. Eu, eu acho que a mão é genial, percebes? Eu acho que a construção da mão, a ideia. A maneira como se, se faz uma Uma morfologia entre uma aranha e, e, do, e uma mão com 12 dedos, ou o que é. Para mim é fascinante. Eu olho para aquilo e eu penso, pá, isto está lindo. A ideia disto é lindo uh, Por isso, esse está, está aí, está entre os. Epá, há umas que são é as Iron Ladies, acho eu. Tu tinhas falado também, que são, pá, não sei bem o que é aquilo. É tipo um sempre em pé, de ferro. É, é
1: uma Iron Maiden mesmo, é um sarcófago ah. que é igual à Iron Maiden. E okay.
2: o, que é, o que é que acontece? Ela puxa-te para, para dentro. E tu perdes metade da vida Sais fora e ela puxa-te outra vez e tu morres Por isso, esse está Nos no que eu mais detesto Sem dúvida nenhuma dos que eu mais detesto estará esse Falta responder alguma? Os locais,
0: agora locais que mais gostas locais. E que menos gostas
2: Eu acho que o Grave é, é especial É o primeiro sítio onde tu chegas É o primeiro contacto com o jogo, é bonito E é uma aprendizagem É uma fase é uma zona com muitas coisas diferentes Com o lago, com o castelo lá em cima Com o, a, a zona da praia Com a península Tudo isto uh, acho que faz com que o Seja ainda a favorita Não sei se é por ser a primeira e por ser o primeiro contacto Mas é, é que foi o que eu gostei mais E acho menos Falta é que gostaste menos. É, que ele, é, é foi o que já tinha de, é que
1: <risos> Principalmente é. há um meme maravilhoso que é uh, eu a jogar, que, é, que diz um, When Playing Elden Ring, e diz Me into Limgrave, e a imagem é da Julie Andrews no The Hills Are Alive. E é só alegria, me into kaelid, e é a imagem de, uh, de uma personagem a gritar num filme de terror, e é exato, é. até porque sais de uma zona e entras na outra à maluca, e sem visualmente, preparação
2: Visualmente o contraste é gritante, porque tu passas é de uma zona toda verde e bonita e não sei o quê, para uma zona que é tudo vermelho, não cresce ali nada, é só... Pá, não sei, é só destruição e monstros muito estranhos, tudo aquilo parece vindo de um filme Parece uma
1: visão, uma visão do inferno, literalmente, sim, parece sim, que sim, estás sim. a olhar para o inferno, sim. Mas é plativo na mesma, das é das das... Tem, tem a
2: sua beleza, tem a sua beleza, não é? Exatamente,
1: e tem um pântano gigante também, também, também que te dá a então... uh, uh, Scarlet Rot, que é sempre bom. E então, e as tuas Alexandre
2: tuas... Desculpa, desculpa. <risos> nunca usaste Scarlet Rod? Nunca.
1: Yeah. Há um preciso. spell,
2: é o Dragon Breath ou algo do género, Sim. em que tu fazes chamando a cabeça e metes Scarlet Rod neles. Eu adoro isso, adoro isso. Por,
1: por exemplo, o Radan. Fez... Sim. Foi assim.
2: Foi, ah é, tu queres ser chato e queres ser estúpido E isto é uma luta em que chamamos muita gente Então eu vou-te pôr-se Carla Trott E tu vais morrer aos poucos e eu vou à minha vida E, foi, e às, vezes, às vezes é importante fazer Eu, isso vou, eu vou com vezes. o
1: cavalo lá para o fundo Mas, mas tu
2: não esquece Tu não precisas de... de enfim, eu estou a falar de coisas que Para mim são úteis, para ela são ah, Menino, menino eu eu a brincar com o a
1: comentário
2: é? exato, exato, eu mando raios Por todo lado, os olhos de magia é isso, Carla Trotte. Enfim.
0: <risos> então, e o Alexa, os teus, começando pelos, pelos monstros, não é? Pelos bosses, os teus então, bosses favoritos? O meu
1: boss favorito até agora uh, foi o Radan, exatamente, uh, porque eu, eu lutei contra o Radan antes de ser nerfado, porque foi um boss que foi nerfado é no sério? patch Sim. infelizmente bem. ele está mais fácil neste momento porque havia muitas textas, e eu, eu acho nós podemos que... fazer um podcast
2: a falar sobre essa luta só porque,
1: porque, porque eu tenho exatamente tanto
2: a dizer sobre essa luta essa
1: luta para mim esse boss é o meu favorito não só porque o momento de lutar com ele é tão solene é um festival em que ele te desafia a música que está a tocar no castelo é uma é uma música de homenagem solene a alguém só ouves um coro masculino a fazer vozes, tu falas com as personagens à porta, todas te dizem como é que o Radan é espetacular e é o guerreiro que era a mão da Renala e que era não sei quem. E tu sentes-te tão... E é o único momento que eu sinto o Jorge Arar Martin ali. Uh, é na, na, na forma como falam do Radan. E quando, te, é, é ainda por cima, és teleportado para a arena dele, Yeah, é exatamente. tudo muito soleno É claro que mal chegas à arena Levas um balásio de uma seta que acabou Pronto, eu é que foi que é. o que me aconteceu para aí durante cinco vezes Que é, eu materializava-me Exatamente, eu materializava-me Nem via onde é que ele estava, é que ele estava e, e de repente via, you died, e eu. Mas o que, é? O que, ah. Depois o que é que eu reparei? Que ao lado há ah, Uh, pequenas uh, construções uh, Pequenas construções de armamento São pequenos triângulos Que tu podes te esconder lá atrás Esperar por uma seta, a seta desfaz isso Mas há vários E dá-te tempo de pelo menos Ires a correr fazer um summon Ires a correr fazer um summon Porque, by the way, ainda por cima esta luta Retribui as tuas quests Ou seja, se já fizeste uma série de quests uh, Tens ali os inimigos uh, que vão te ajudar ou melhor os amigos que tu fizeste ao longo do caminho vão te ajudar que não serve de muito convém levar os amigos não. op também sim, <risos> mas sim. é diferente mas... ele faz o que é
2: contigo no fundo ele faz o Podes que é contigo ele diz assim venham todos Eu exatamente
1: depois é um é um é um Boss que a meio da luta desaparece E quando volta a aparecer É um cometa que te faz one shot Se tu não sabes de onde é que ele vem É tão brutal essa luta A arena é tão linda uh, é, é tão singular Que eu acho que nunca tive nada parecido Na From Software uh, Depois Mobs favoritas Eu gosto bastante Dos morcegos Embora sejam muito creepy Principalmente o morcego que canta
2: Tem uma cara de uma velha
1: <risos> É das coisas mais creepy Que canta latim yeah. oh, É das coisas mais Creepies que pode haver É aquele morcego com o cabelo Escorrido A cair, a cantar assim Para o sol e depois está rodeado de outros... Mas é das coisas que eu mais Gosto do jogo e Essas e a, a mob Das meninas dançantes Do... Ah, isso é tão zon...
2: fixe. Eu, nunca tinha, eu nunca tinha falado sobre isso com ninguém Isso é tão fixe cara. Das
1: meninas que estão tralá, lá, lá", E que tu faz com é? Não é? <risos> e e elas pulem... estão com
2: cara de zumbi Tu podes estar ali ao pé delas Elas estão com a cara de zumbi Completamente feitas.
1: E não fazem nada, nada. Uh, E pronto, até tu começares a atacar uma Depois vai em todas, claro uh, Os mobs que eu mais detesto Já spoilei bastante É as mãos eu tenho muito medo de aranhas, embora adore aranhas, adoro aranhas, adoro-as longe de mim. Tenho muito medo de aranhas e aquelas mãos são a personificação do meu pior pesadelo. E a coisa que me faz dizer que o Miyazaki precisa de Jesus. Aquela mão com 12 dedos, com um anel no meio, umas unhas gigantes... Assim sujas uh, Depois essa mão gigante Está sempre acompanhada da mesma mão Mas mais pequenina Parece que é as meninas <risos> uh, E cai sempre de sítios Deu origem ao meu grito Maior de todos os jogos uh, Da From Software Que foi eu entrar num esgoto E ver um item No meio da sala e dizer Olha um item E quando apanhas o item a mão fecha-se e eu dei um berro, mas um berro. E depois, claro, o Panic Roll para fugir dali. É... <risos> Enfim, eu dei um berro gigante. Essas são, sem dúvida, eu odeio essas mobs Com tudo o que tenho, eu tenho mesmo medo disso. E depois, a minha zona favorita do jogo é a mesma que o Gonçalo. O Limgrave tem uma magia. Muito grande, e efetivamente, quando tu chegas a Limgrave e abres o portão para começar o jogo, a sensação que tens é de total ó oh. de oh, não conheço ninguém que não tenha feito isto, porque é tão lindo. E as ruínas, a música, uh, o facto de a magia de acenderes a tua primeira Grace e veres o raio de luz que te, que te dá indicação para onde é que vais. limgrave é muito especial. Uh, claro, uh, 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 tenho Kaelid como o segundo lugar. Uh, o, meu, o lugar que eu mais abominei até agora foi a zona dos esgotos de uh, Lindell. É aquilo, eu andei a matar lesmas feitas de cocô. Eu gostava só de saber Existe. o que é que o Miyazaki tem na cabeça para eu andar em esgotos a matar coisas feitas de cocô. E é nojento, tudo aquilo é nojento, é labiríntico. Tu ficas é ficas esgoto muito... também,
2: não é? Exatamente. É o profundo, não
1: é? Tu ficas muito zonzo naquela. Orientaste-te naquela zona é extremamente difícil. Para saberes onde é que foste, onde é que não foste, é extremamente difícil, porque tudo te parece igual. Uh, eu esqueço-me que tenho aquelas pedrinhas para dizer onde é que foste, esqueço-me, e então faço tudo de memória. Um este é horripilante, essa este é, este é o equivalente à zona do pântano com os carangajos no Dark Souls. Uh, três, Aquela zona do pântano com os caranguejos, com os senhores com os, com os crucifixos às costas, lembra-te disso? Pau, o
2: pau gigante. Exatamente. Com... E um mais as
1: gárgolas que saltavam e que depois abriam asas. E que não... Essa zona que é um pesadelo autêntico. É, é tudo o que é horripilante está ali. Está...
0: Saltou uh, o teu boss, o boss que menos gostas.
1: O boss menos. que eu detesto que já me apareceu quatro ou cinco vezes em dungeons é o rot earth tree é uma coisa que parece uma lagarta que tem vários braços uhum. é rot earth tree é uma coisa que parece uma lagarta com muitos braços e eu pensei que ia aparecer uma vez mas não aparece constantemente em dungeons e para é, lá está uh, para Caster é um pesadelo, essa, essa mob, esse boss, porque uh, mexe muito, serpenteia por todo lado, é horrível, é horrível, detesto esse... Ah, e aquelas senhoras de cristal? <risos> e aquelas senhoras de cristal?
2: Ah, isso aí tens que pôr fogo, o cri uh, cristaliano ou o que é que era? Não é? Aquelas que são
1: várias, umas são vermelhas, depois umas... Primeiro apanhas uma... O boss é uma, depois o boss são duas, depois não o boss dois. são três, claro.
2: pá então isto é o Elden Ring, não é? Ah, odeio
1: que... oh, essas
2: cartas. É para o fogo, é fogo na arma e, e pronto, e aquilo depois dá mais dano. Elas têm, têm weakness a fogo, no fundo. Ah, ok. Eu Eu li a mensagem no chão a dizer uh, Try Fire, ou uma cena assim:
1: olha! Ah! Foi jogado! Eu, eu é. Foi com a. Com a. Como é que se chama aquilo? Gravity. Com, a, uhum. com o, 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 o feitiço de Gravity, dei-lhes cabo da de armadura e depois foi a Mas... Mas. <risos> é, o mob que eu estava. A, o boss que eu estava a falar é Ulcerated Tree Spirit. Aparece umas 5 vezes. Aparece 4 vezes a mais. Poderia <risos> ter aparecido uma Aparece cinco uh, e, e é horripilante Detesto, detesto este gajo E pronto, e da minha parte é só Isso.
0: Então uh, Assim sendo uh, Eu peço então aqui Agora para entrarmos nas considerações Finais ah, E porque não podia deixar de ser uh, Uma vez que Elden Ring tem, tem A suposta mão de George R. R. Martin. Eu gostaria que uh, vocês fizessem a última consideração e que também uh, deixar uh, que respondessem à pergunta: se efetivamente notam a mão de George R. R. Martin aqui ou foi mais um publicity distante
2: Gonçalo eu não, a questão é, eu acho que nós ainda não percebemos bem A, a profundidade do universo Ou seja, ele pode ter sido crucial Para algumas, alguns pequenos detalhes Na coerência do universo e, e no lore do jogo Que eu acho que nós também ainda não sabemos Porque ainda é muito cedo E, e tudo o que virá depois disto sobre Elden Ring E vais-nos explicar se calhar melhor A interferência que ele teve no jogo uh, Acho que é difícil medir A nível de impacto direto no jogo Quando tu estás a jogar Tu pensares ok, isto se calhar foi a ideia dele há, pou, há muito pouca coisa, acho eu que, que possa vir daí, talvez isso, isso que a Alexa disse há bocadinho do, do build-up de algumas personagens, alguns detalhes tu vês que que te é dado principalmente com o Radan a forma como te é apresentado esse, esse boss um, talvez possa, possa ter interferência aí mas eu acho que é difícil medir já qual é que foi a influência dele no jogo foi de facto um belo publicitistante mas não sabemos bem a interferência até conhecermos mais a fundo este universo acho que ainda não estou nesse, nessa fase ainda, ainda falta um bocadinho
0: E considerações finais? Alguma a fazer? Uh, Para é aquilo que já foi dito?
2: Acho, acho que não falámos de tudo Tem muita coisa E muita coisa mais que, que poderíamos Passar aqui muitas horas a falar Tenho certeza disso uh, Considerações finais a tentar resumir tudo Elden Ring é um, é um bom jogo É um jogo competente dentro do seu estilo E para alguém que é fã de Souls Eu acredito que irá gostar E que, que, irá, e que irá passar muitas horas uh, Neste jogo e divertir-se com ele uh, Para alguém que não é fã pá, uh, se calhar, não é. pode ser uma boa iniciação se estiverem dispostos àquilo, mas têm que perceber que aquilo não é um dado adquirido, que é algo que tem que ser, tem que ser trabalhado e, tem, e que precisa de alguma dedicação. Uh, mas é um, é um grande jogo, é uma obra uh, fascinante, numa altura em que saem poucas obras fascinantes no, nos videojogos, e esta é uma delas,
0: Alexa. A mesma, a mesma questão, se, se consegues notar então aqui o dedo de, de George R. R. Martin, ou se uh, foi um, um excelente publicitistante, e uh, relativamente às tuas considerações finais do jogo, o que é que também tens a dizer?
1: Ora, eu concordo com tudo o que o Gonçalo disse, e é tudo. É isso obrigado, e boa Obrigada, e obrigado por terem estado aqui. <risos> uh, Uh, concordo exatamente com o facto de, se calhar, das duas uma, ou nós não estamos atentos aos detalhes do mundo e não conhecemos o suficiente para vermos o dedo de George R.R. Martin, a verdade é que, sem ser Redmain Castle, que é a área onde eu estava a falar do Radan, onde aí vi um bocadinho de Game of Thrones, uh, a solenidade com que se fala de alguém, uh, o world build de, só à volta daquela personagem, uh, foi o único momento em que eu senti, se calhar muito pelo cenário e a banda sonora, que eu senti um dedo de George R.R. Martin. De resto, não vejo aonde, porque esta complexidade de mundo e um mundo tão intrigante e envolvente, já a From Software está careca de os criar, não é? Todos, todos os mundos que eles constroem são envolventes e enigmáticos desta maneira, portanto não vejo muito aí. E considerações finais. Acho que é o jogo da From Software mais acessível para novos jogadores, mais acessível para jogadores que queiram experimentar esta fórmula e que nunca tenham experimentado antes, ou que se te tenham frustrado com a fórmula antes e que agora gostavam de dar uma segunda oportunidade. Acho sem dúvida que Elden Ring é o jogo para iniciantes. Uh, nesta fórmula tão boa que é a From Software uh, e acho que porque, por tudo o que já falámos pelas classes, pela, pela habilidade de poderes explorar o que tu quiseres porque a curva de aprendizagem te permite muito mais tempo para teres para ter à tua vontade, mas lá está uh, as pessoas não podem chegar e esperar que isto seja um jogo que ele não é, não podem esperar a chegar e esperar que isto é uh, um, um Assassin's Creed, ou isto é um Horizon, ou isto é um Cadavor, em que o Kratos é overpowered desde que existe. Ele é um deus, não é? <risos> não pode esperar, não, não podem esperar isto, não é? E... A From Software deixou a última, a última consideração, que é apenas dizer isto, que bom que é haver uma empresa, haver algo que não tem medo de ser o que é e que não se verga às exigências de quem não é o seu consumidor. Eles dão ao seu consumidor, quem não gosta. Não é preciso julgar. E que bom que é, que refrescante que é alguém que se mantém fiel a si próprio. Uh, que refrescante que é, ainda bem, obrigada From Software pelo menos por isso.
0: Olha, e, e acho que, te, que terminamos então assim em, em beleza. Mais uma vez, Gonçalo, uh, nunca é demais agradecer-te e, e também quero que, que nos digas aqui onde é que podemos acompanhar o teu, o teu trabalho. Então. Uh,
2: Uh, antes de mais eu é, que, eu é que agradeço, claro, o convite É sempre bom uh, virmos aqui no cima Para falar de uma coisa que eu sei Que eu e a Alex gostamos tanto Porque na verdade isto é uma continuação de muitas conversas Que nós já tivemos uh, Por mensagem de é pá, Já viste isto, já viste aquilo, eu odeio estas mãos É muito isto, é muito odeio estas mãos é, é Muitas horas disto uh, Entretanto, onde é que as pessoas me podem encontrar? Eu estou na Twitch uh, Tento estar durante a semana, quase todos os dias Menos segunda-feira, até sexta uh, Tenho as minhas streams de música a Portal, entretanto, uh, infelizmente acabou Mas eu continuo a fazer o meu, o, os meus projetos E podem-me encontrar então na Twitch Em twitch.tv barra King E maioritariamente no Instagram Também em King Weisman Gaming Que é a, a página mais onde eu tento estar mais ativo Embora eu com redes sociais seja péssimo mas, mas sim, é na Twitch Se me quiserem encontrar geralmente Twitch É por aí que eu estou
1: Kingwiseman na Twitch exactly. King Weisman na Twitch
0: Exato. Não tem nada, não tem nada que enganar o um Senhor de Barbas, vão ver e vale a pena é
2: isso
0: mesmo obrigado e pronto assim nos despedimos mais uma vez e então até para o mês que vem para o mês que vem cá estaremos novamente para falarmos de uma qualquer coisa que ainda não pensámos bem o que é que há de ser mas há de ser qualquer coisa interessante temos um mês para pensar e vamos anunciar certamente o que é que virá aí no próximo mês se eu conseguir fazer
1: qualquer coisa que não seja jogar Elden Ring no próximo mês
0: pode ser que tenhamos algum tema diferente senão vamos ter um Elden Ring 2.0
1: Todo é o, o ano 2022,
2: exatamente <risos> vai ser o todo nisto
0: <risos> Obrigado então a todos que, Vocês que estiveram aí desse lado a ouvir-nos E até daqui a um mês Obrigado
1: Obrigada